0: e já. Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosoni, e o meu sócio Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e apresenta a nossa convidada de hoje. Olá,
1: tudo bem, pessoal? Bom, você certamente já ouviu a nossa convidada de hoje, porque ela é uma das vozes mais famosas do país. É a dona da voz original da Siri e do Google Tradutor no Brasil, além de ter feito locuções de muitos comerciais e programas de TV. Comunicadora com mais de 20 anos de atuação, ela tem uma plataforma online com cursos e coaching de voz, e foi a primeira mulher a presidir o Clube da Voz, a Associação dos Locutores Profissionais. Com vocês, Regina Bittar! Cadê o clube?
2: A gente não vai fazer
1: ao vivo isso aí, é... aí então vai ser divertido.
2: Estou Se, sentindo falta de contato humano Gente, eu quero um contato humano Tá difícil tá difícil. Pois,
0: outro dia eu fiz uma palestra gravada né? Que eu tive que mandar para um evento E no
1: final eu mesmo me aplaudi <risos> A ah, estranheza da pandemia Bruno, você esqueceu no último programa Eu não vou deixar passar em branco nesse O que é que você está bebendo, Bruno Scartosso? Eu estou bebendo chocolate
2: Hum. Ai, Regina, está tô...
1: bebendo alguma coisa?
2: eu estou tomando um chá É um chá de hibisco Com travels, com especiarias E parará, que caneca Caneca
1: bonita Vocês que estão ouvindo aí sem, sem vídeo A caneca dela é linda Toda parece pintada à mão Uma coisa muito eu legal
2: ganhei, Eu ganhei de uma aluna é, Da Lindo. Flávia Eu ganhei da Flávia essa
1: caneca. Obrigada. Eu provoquei tudo isso porque eu escolhi a minha caneca hoje, especialmente em homenagem ao meu amigo Bruno, a minha caneca do Pink Floyd. <risos> Ai, que
2: linda! <risos> é, é... Eu vi o Rogers, o está no ar. Oi, Raquel! Oh, oh. Rogers, olha que caneca, sensacional. Esta
1: caneca do Pink Floyd, eu, eu ganhei de presente da Renatinha, da Renata Bravo, nossa diretora comercial da Story Talks, uh, e é uma homenagem ao Bruno, que gosta tanto de Pink Floyd. A gente podia
2: colocar aqui <risos> uma trilhazinha do Pink Floyd. Não, não, é uma
1: piada isso.
2: <risos> eu não gosto. Não gosta?
1: É, o, Bruno, o Bruno é das pouquíssimas pessoas inteligentes que eu conheço que não gostam de Floyd. é uma coisa grande. Ah,
2: ninguém é perfeito, tudo bem, Bruno.
1: Pois é. Então. Pois é, pois é. <risos> é. a
2: geração, é a geração, é a geração. Não, não vem não que é a geração, que tem um monte de gente da sua geração que ama. Você é. qual é a geração? Y, Z? Ah, eu não sei, eu nasci em 1980. Eu não o sei
0: exatamente que é. qual que é a geração
2: eu também não lembro, eu acho que é Y, hum, Atual. É. se alguém souber aí na live... É, põe aí no, no, no chat, oh, Regina,
1: deixa eu começar aqui,
2: ah, deixa fala.
1: eu começar aqui, Regina, eu escutei você dizer numa entrevista que a voz que você usa no GPS do seu celular não é a sua, é a de todo mundo e não é a sua,
2: não, na verdade, até deixa eu fazer uma correção aqui. Eu fui a primeira voz de inteligência artificial que foi usada em aplicativos como o Google Tradutor, como Siri e como GPS. Mas agora, eu estou em CarPlay. Então, se tem CarPlay, aí eu posso ser a voz de GPS do carro. Mas eu não sou voz de GPS que a gente usa, eu não sou voz do Waze. Então, não. assim, a gente ah. usa o aplicativo que a gente mais usa, é o Waze, né? E tem outros aí. Então, assim, e, e aí eu, eu gosto da voz masculina. Eu, voz só,
1: masculina uso, eu só uso o Google Maps, inclusive, porque eu não abro mão da sua voz me guiando.
2: Não sou <risos> eu! Não sou eu! Ah, não? Não, eu não ah, sou eu Não, ah. eu estou na acessibilidade. É, acessibilidade do... De, de, de smartphone, eu estou em alguns outros produtos, mas eu não estou mais no Google, é a voz do Google... Então, cara, é uma confusão isso, e hoje existem vários assistentes virtuais, não é só... É que eu fui a primeira, e a única que apareceu, porque era um início de época, foi aquele boom nos Estados Unidos também, a Síria americana, aqui foi o Google que veio primeiro, então... Foi o primeiro contato, então tinha uma, uma curiosidade muito grande. Ainda existe essa curiosidade de saber quem é a voz de quê. Uhum. Mas, devido a contratos, vai ser difícil. Como no caso meu e das outras, que foram as primeiras, se tornou público, então aquilo que se tornou público já foi, não dá como mexer mais nisso. Mas os novos contratos... Vai ser difícil descobrir. Vai ter que ter o Sherlock Holmes aí da, da, da inteligência artificial para descobrir. Agora é.
0: o, o Waze tem, tem chamado algumas pessoas famosas, né, para fazerem vozes e tal. Eu lembro que teve a voz do Mickey, teve, a, quer dizer, o Mickey não é uma pessoa famosa, mas enfim, é um sim, personagem. Sim. Mas eu lembro que eu não lembro agora quem exatamente, mas eu lembro de pessoas famosas que foram dublar a voz do Waze. O que, que, que você acha desse movimento? Né, esse culto à, à voz eu, das inteligências artificiais.
2: Eu fiz... Ah, o, o Silvio Luiz também fez bárbaramente. Isso, Simba isso, na isso. É, foi maravilhoso. Exato. E, é, eu acho bárbaro. E, e o Waze fez uma outra coisa também. Você pode gravar a sua própria voz. Então, outro dia, eu estava no Uber. Eu descobri isso. Eu fiz até um conteúdo disso. Porque eu estava no Uber. E aí, meu... Eu, o cara começa assim, a vo... era a voz de criança, falando, papai, vire à direita. Aí, na hora de você chegou ao seu destino, as meninas gritavam. que isso? Era a voz das filhas dele. Então, a maneira dele ter a vo... as filhas o dia inteiro com eles era a voz das filhas que gravaram os principais comandos. Então, o que que... que que o Waze fez? Ele fez um menu básico de vir à direita, vir à esquerda, seguir em frente... Terceira rotatória, tá lá. É, Silvio Luiz dublou também, né? Silvio Luiz já fez tudo na vida, Raquel. <risos> Silvio Luiz é assim: é um é, dos é. maiores comunicadores que eu conheço, porque ele trabalhou em todas as mídias, todas. Então, é o cara que é um exemplo do comunicador. É, ele já fez dublagem, ele, ele já fez voz para dublagem de carros da Disney, ele já fez voz de Waze, que é sistemas, ele já fez games, ele já fez tudo cinema.
1: Uma voz muito reconhecível também, né? Muito característica. Então Porque
2: é a personagem, é, é a personalidade dele. É. Ele é o comunicador. Esse é aquele que tem uma personalidade. Ele não é uma voz branca. No Blage a gente chama muito assim de voz branca, tá. que é pela voz que pode assumir vários personagens, uhum. né? Que pode fazer várias coisas, e aí tem uma voz mais marcante, e aquela voz quando entra você já reconhece, e o Silvio Luiz é um comunicador, então ele é uma uhum. personalidade, mas ele já trabalhou em tudo, isso é que eu acho bárbaro, mas do que, que mais não, a gente estava falando, além do Silvio Luiz, que a Raquel falou?
1: Os famosos, né, gravando ah, agora a inteligência artificial.
2: Aí, o, o Waze, eu, ele, ele disponibilizou essa, essa esse, no aplicativo dele essa ferramenta que você faz a gravação de um, de um menu básico. Então, você tem a voz de quem você quiser. Pode ser a sua, pode ser da sua namorada, pode ser dos seus filhos, dentro do Waze. Pô, eu acho isso bárbaro, eu acho muito legal. É, eu acho que é uma oportunidade de todos se comunicarem. Bacana. É, é,
1: é bom também porque algumas pessoas vão fazer isso e elas vão talvez se acostumar um pouco mais a ouvirem suas vozes. Quando eu treino as pessoas para falar em público, muitas vezes eu sugiro que elas gravem as suas, uhum. suas falas em áudio, porque às vezes eu falo de 10 minutos, 15 minutos, um pouco maiores, né? meia hora. Elas gravem todo o seu texto em áudio, MP3, para poder ouvir. E ter um foco total no conteúdo. Se fizer vídeo, a pessoa começa a olhar para o seu cabelo, para qualquer coisa, não presta atenção naquilo que está sendo dito por ela mesma. E as pessoas têm, em geral, um problema grave, porque a maioria não está não acostumada a ouvir a própria voz gravada, e aí tem ojeriza disso. Então, talvez as pessoas se acostumem um pouco mais. Eu tenho ojeriza, a ouvir ojeriza a ouvir. de ouvir minha voz gravada. <risos> É mas
2: em vídeo você não teve? Em vídeo também, eu também. Também. É. é. Eu, eu,
0: acho, eu, eu sei que tem uma explicação científica para isso, né? porque eu já pesquisei, mas eu não saberia reproduzir aqui. Mas tem, tem um motivo pelo qual a gente não gosta da própria voz gravada. Né?
2: Eu, eu Quer posso dizer, ter... a
0: maior parte das pessoas.
2: Eu posso até te dizer uma, uma das coisas que acontece, que é a seguinte a voz que você ouve de você é diferente porque você tá ouvindo de dentro da sua cabeça ressonância é...
1: cranial, justamente
2: exatamente, então é diferente aí quando você ouve é um estranhamento, não é que você não goste a gente não gosta de nada daquilo que a gente não conhece então falando <risos> alguma coisa que a gente não conhece vai sair da zona de conforto pá, já dá aquele tapa não quero então é a mesma coisa a voz, pô, essa não sou eu porque você perde o controle, você perde a sua referência. Então, é, é por isso que a gente estranha mais do que não gosta. A gente se acostuma com tudo, até com quarentena. Regina, você alguma vez já ligou, já ligou para alguém
1: e as pessoas do outro lado acharam que era pegadinha, que era brincadeira? Já, já. <risos> Acontece muito isso?
2: Não, agora eu acho que nem tanto, sabe? Mas se eu fizer voz de máquina, sim. Ah. Se, eu, se eu fizer o ritmo da máquina, que é... A máquina ela, ela, não, ela é linear e ela, tem, ela não é ritmada como a gente. A gente tem um ritmo, uma entonação, uma musicalidade na fala que tem a ver com a personalidade de cada um. Né? Então, é, é a harmonia. É uma série de sons... E de entonação e de variáveis e de ritmo que você uhum. tem na sua fala. Olá, Jopop. Pop! Oi, Jô! E aí, a pele tá boa, Jô? Hum? fazendo um curso de... de é minha aluna e também tá fazendo um curso de maquiagem e tal. Então, eu, a gente trocou uma figurinha. Bom, voltando aqui. Aí, é, a máquina, ela, ela não tem isso, né? A máquina, ela fala olá. Eu gostaria de falar com você. Tudo bem com você? Se eu falar assim, você acaba lembrando de máquina. E aí, reconhece a minha voz.
1: Sensacional. É, é como a gente está muito acostumado, exatamente.
2: E aí, hum. posso falar alguma coisa que seja diferente? Sabe, faz umas... Tá. Tipo
1: aqui
2: na imagem, né?
1: E aí, e aí algumas pessoas já já estranharam, já reconheceram a voz assim no telefone e falaram sobre isso, não?
2: Sim, na verdade eu tentei passar um trote na época pedindo uma pizza e aí foi foi uma desligaram na minha cara. Eu não tentei passar um trote, eu tentei pedir a pizza fazendo isso, ver se a pessoa atendia como teve aquele viral lá, mas a pessoa desligou na minha cara. Eu acho que ela achou que era pegadinha mesmo, que era sistema. Que e, genial. e quando eu faço... Faz tempo que eu não faço brincadeira nesse sentido. Eu uso mais profissionalmente mesmo a voz. É, porque, gente, já faz tempo, né? Eu tô <risos> brincando com a voz. Faz é Então.
0: Regina, deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta. Hum. É, eu vejo que tem muitas pessoas que estão desaprendendo a falar, né? Que não gostam de falar, que evitam falar. Tem gente que não gosta de atender telefone, por exemplo. Tem gente que odeia quando você manda áudio e a pessoa não responde áudio. O que, que você acha disso, desse movimento? As pessoas estão trocando muito né, a voz pelo, pelo texto. Cada vez mais. Como é que você ou sente? isso? pelo
1: ícone, né? pelo emoji. Ou pelo, i ou
0: pelo emoji, né? nem, às vezes nem o texto.
2: Olha, eu acho assim, a tecnologia ela vem para ajudar o ser humano a economizar tempo tempo e que tempo ele é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida então a gente fala que tempo é dinheiro tempo é muito mais do que dinheiro né tempo é vida mas ele também se traduz em, em materialmente então quando a gente fala de você ter a voz como interface de comunicação entre o ser humano e a máquina é em função da, da gente falar 150 palavras por minuto e da gente só conseguir ler ou escrever muito menos do que isso. Eu acho que é 60. Eu não sei os números exatamente. Hum, tá eu, porcentagem aí. Ah, é
1: muito menos. É,
2: falar. muito menos. Tipo, 30%, 40% okay. do que a hum. gente fala a gente consegue ler ou escrever. Então, é em função disso, dessa disponibilidade de ter as mãos livres, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e de compreender é, muito mais rapidamente. Então, a, a nova geração que eu esqueci como ela se chama, não é Y? Eu acho que é a partir da Y. Alguém me ajuda com as gerações?
0: A Z ou W, né? Alguma coisa assim.
2: Elas, elas já estão acostumadas a aprender através de podcast, não é nem de vídeo aula. Uhum. Então, elas aprendem através de aulas uh, por áudio. E, e isso é uma habilidade que a gente está desenvolvendo cada vez mais, que é a habilidade de aprender, de prestar mais atenção, até quando se tem em áudio e não o vídeo. O vídeo só vem quando tem imagens pertinentes àquilo que você vai aprender e é necessário. Mas quando é uma exposição, uma aula, o, o áudio já é o suficiente. Então, por isso, a tendência do crescimento de podcast, de aulas em podcasts, e do, do áudio como interface de comunicação entre o homem e a máquina. Agora, eu conheci pessoas que, que mexem com tecnologia, eu fiz, acabei de fazer um podcast agora, que é da Alana AI, é, da empresa que tem um, uma inteligência artificial, e eles fizeram um podcast que eu sou a, a apresentadora, e, e aí o, o, o próprio... Marcelos que é CTO da Alana AI, ele não gosta muito de usar áudio, mas são preferências. Então, preferências são coisas que tem em todo o aplicativo. Preferences, né? Preferências. Então, a gente vai lá. O importante é que se tenha todas as possibilidades e que a gente possa escolher qual a gente tem mais afinidade. Mas é uma tendência. É uma tendência, inclusive, o um, um, um Marcelo Bevenuti, já fez uma live que eu também publiquei é, na Startse, que a, eles falam da era da voz. na Antes da pandemia, lá no Vale do Silício, nas apresentações, mesmo na China, está se falando da era da voz, em que todos os gadgets e aplicativos, e enfim, vai ter, vão ter voz. A sua geladeira, uhum. a o seu micro-ondas, todos eles vão se comunicar. Vai demorar ainda? Não, isso é, é menos, você conversar com equipamentos. Mas eles se comunicarem entre si, segundo o Marcelo, vai demorar bastante ainda. A gente tem um longo caminho ainda pela frente. Mas, ai, que bom que vocês votaram. Não gostei de ficar ah, sozinha. Ah. Tá
0: bom, eu deixo, eu deixo todo mundo junto,
1: sim Mas você <risos> sabe que a, a voz, né, Regina, ela tem uma riqueza de, de transmitir sentimentos, estados de espírito, uma riqueza que não tem nenhuma espécie de texto, tem a menor chance de trans, transmitir o volume de informação que a gente transmite com a voz. E o Bruno estava dizendo, gente que detesta telefone, eu detesto telefone e eu amo o WhatsApp, né? porque eu mando a mensagem de voz, recebo a mensagem de voz e se você conhece a pessoa, você percebe o estado de espírito dela na hora. São duas, três palavras, você já sabe exatamente como ela está se sentindo, não é? Mágico é, isso.
2: É, a tendência é muito grande de se usar a voz, principalmente quando você tem intimidade com a pessoa, né? É, tem situações que é preferível digitar, justamente por essa...
1: Impessoalidade, né? É Através
2: do texto, se você souber escrever bem, se você não souber, é um desastre, né? <risos> mas se você souber escrever. Bem,
1: é... É. é, não, nesse país não, não, faltam não. leitores, né, Regina? Isso é um problema é. gravíssimo.
2: É, mas eu não estou falando nem de escrever errado, viu? Porque eu já não sei escrever mais, o corretor escreve para mim. Ah, é. É, a gente vai desaprender a escrever mesmo. Eu acho que isso é um perigo. Porque o corretor escreve, então você. Como você vai aprender se o corretor já escreve? A gente não sabe mais fazer conta.
1: Ele, inclusive, descorrige coisas, né? Porque ele troca palavras que.
2: Exatamente. Então, o que eu quero dizer com escrever direito nem é a, 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 a ortografia em si, mas é se comunicar direito. Por isso que os emojis vieram. Eu amo emoji. Eu sou aquela que... <risos> é mesmo? Eu sou exagerada, gente. Então, é, o emoji, ele vem justamente para ajudar nesse sentimento que às vezes a pessoa não sabe escrever direito. Então, você pode ser mal interpretado se você se colocar mal.
1: Sim, com certeza. E
2: por isso que quando você tem intimidade, o melhor é um áudiozinho, um né? E a pessoa pode ouvir, às vezes não pode. Mas a tendência é muito grande de a gente usar o áudio o tempo inteiro. E o legal do WhatsApp, né que você não tem essa possibilidade no, no telefone, é que você pode escolher a hora que você quer ouvir. E tudo bem, você,
1: ah, sim. você
2: picota, conversa o dia inteiro. até esse, né? Com amigos, você vai lá e fala... Ah, tchurra, tchurra, tchurra. Que, é, que é, é
1: basicamente o que eu e o Bruno, como eu e o Bruno trabalhamos todo santo dia como a Story Talks é administrada por mensagem de voz no WhatsApp, 90%.
2: E não, é só vocês, eu também, com o curso de locução hum. comercial né, que eu tenho, hum. é, eu tenho dois produtos digitais, que é o curso... Também tenho mentoria, mentoria de, de oratória, de locução, e hum. eu também tenho. Mas eu tenho mais o curso de locução comercial e o curso de home studio com Laurence Schump. Então, é o tempo inteiro. Blul, 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 blul. É o tempo inteiro que a gente trabalha assim, né? Hoje em dia. Não tem, não tem como. E eu acho... É, é produtivo? Eu acho que é. Como é. se você estivesse numa mesma Muito. sala. a pessoa trocando figurinha, né? Para nós é
1: perfeito. perfeito. É, é produtivo,
0: mas, mas tem que inventar alguns hacks, né? Então, por exemplo, um hack que eu uso com o Paulo... Assim, quando a gente sabe que é um assunto importante Que vai ser procurado depois A gente coloca uma legenda de texto Tipo assim, assunto tal E aí vem uma sequência de áudios
1: Isso, Porque o, é, é, o título não vai escrito É ali Senão você não acha mais Uau. É.
2: Uau. é
1: Olha a dica Olha
2: a dica <risos> é. Ai, gente. Peraí rebobina, de novo. Como é que é que você faz? Ah, é assim,
1: quando a gente vai falar um, um, um assunto que a gente sabe que é importante e vai ter que procurar depois para voltar a referência, o que, que a gente faz? A gente bota o tema em texto, como se fosse um título. Então, cliente tal. E aí, a gente grava os áudios na sequência, porque aí a gente consegue achar depois, né?
2: Ai, que boa ideia!
1: É. A gente hum. é bem experiente nessa coisa.
2: Nossa, vou até usar isso no grupo de alunos, de repente. É
1: ótimo, isso
2: é Porque muito. uma das coisas que eu sinto falta, assim, é o Facebook, ele, ele deu uma caída no uso, né? Sim. A gente está tentando dar uma retomada. E está sendo muito WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é uma comunicação mais instantânea, porque quando você quer deixar um negócio que qualquer aluno pode procurar os alunos estão crescendo, graças a Deus hum. a gente está com uma turma bem legal Ótimo. então, quando alguém quer procurar sobre tal assunto
1: isso, Para ir o título
2: hum.
1: isso, aí a pessoa acha hum. fácil, exatamente, você linka, bota o título e manda o seu áudio como resposta, do seu Sim. próprio título e aí pronto, eles estão ligados ali e você vai achar sempre
2: beleza, é exatamente
1: assim que a gente trabalha, a é. história está com café também cultura. é cultura beleza é. Muito legal. Regina, no, no seu curso, é, que você é, dá um curso, então, sobre, sobre voz, coaching vocal, e desenvolvimento vocal, é, me conta uma coisa, qual é a, a, o problema ou a dica mais comum que você tem que dizer para todo mundo? Meio número um, assim.
2: Que o importante não é a voz, e que para falar bem a gente tem que escutar.
1: Olha, que bacana. O importante é a
2: intenção. Tá, tá. Então, a comunicação ela começa com uma ideia. Com você querer passar uma ideia. Uhum. Eu estava vendo alguém... Eu, eu não lembro agora quem, super importante, falou uma coisa que eu falo sempre. Que tudo é uma venda. A gente está sempre vendendo. A gente vende uma ideia, a gente vende uma um produto, a gente vende um conceito, a gente vende... A gente está sempre tentando vender. Quando a gente quer falar sobre o nosso posicionamento, a gente está tentando vender a minha ideia para você. Eu estou tentando falar o que eu penso e posso não querer te convencer. Ah, tá, mas se eu não quero convencer alguém, é, deixa de ser uma venda. Será? Será? Porque, na verdade, quando a gente quer passar o que a gente está sentindo para o outro, começa com essa intenção daquilo que você quer passar, da informação, da emoção que você quer causar no outro e, por isso, você tem que aprender a ouvir. Porque o, o Bruno é diferente de você. Uhum. né Então, assim a forma que eu quero passar uma mensagem para o Bruno é diferente de como eu posso atingir você. Então, para isso, eu preciso ouvir você, eu preciso saber como você é, quais são as suas dores, o que você pensa, para saber me comunicar com você.
1: É perceber o outro, exatamente isso. Eu te perguntei isso, se tem uma, uma questão fundamental, um problema ou uma dica fundamental, porque é, eu preparo as pessoas para falar no palco, também no vídeo, também via online, a gente tem feito cada vez mais isso, mas, uh, uh, originalmente, no presencial, principalmente preparar as pessoas para falar no palco, conduzir reuniões, dar treinamentos, esse tipo de coisa. E uma das coisas, não sei se é a principal, mas uma das coisas que eu preciso dizer para um volume inacreditável de gente é fale mais devagar, porque as pessoas falam correndo o tempo todo. E essa coisa de falar correndo, se você está... Na mesa ou na frente da pessoa, centímetros dela, você tem muitas outras dicas visuais né, para interpretar o que está sendo dito. Mas na distância do palco, às vezes intermediado pelo vídeo, não tem clareza se a pessoa acelerar demais. Eu brinco que a única pessoa que tem a licença permanente de falar numa velocidade alucinada é a Tata Werneck. Agora, o resto das pessoas não podem fazer isso.
2: É verdade, é uma, é uma boa dica, mas também tem aquele problema, né? Depende de que público você está falando, né? Porque quando você vai para o público jovem, cara, a velocidade que eles falam hoje em dia, se você falar devagar, você não fala com eles. Os eles...
1: ultra jovens, tá.
2: É, ultra, ultra jovens. Adolescentes, isso. O W.
1: Ah, não, é, esquece não. as gerações, mas enfim, é. os adolescentes de hoje. Do, do, do os adolescentes atual, de
2: hoje. E muitos jovens, viu, com os 20... Quantos anos você tem, Bruno?
0: Eu tenho 39.
2: Ah, tu já não é mais jovem?
1: Não, já não <risos> <risos> Não, não fiz só, poxa vida.
2: Não, uns 20 e poucos anos, né, eu trabalho às vezes, eu vou trabalhar para clientes às vezes que têm 20 e poucos anos, e eles falam muito rápido. Uhum. Eles falam muito rápido, eles não têm paciência para ouvir é, uma coisa lenta. Então, por isso a necessidade também da gente estar tá ligado qual é a do público, né?
1: Uhum,
2: qual é uhum. a vibe do público. É.
1: Precisa, precisa entender, sintonizar isso, mas a, a clareza da mensagem precisa estar tá completa, é. né?
2: E, às e vezes, é difícil. É. E às vezes, será que não é em função do do nervosismo que eu percebo sim, né sim é o nervosismo a
1: principal razão as pessoas pessoa eram aceleram... joga uma
2: primeira segunda, uma primeira, segunda <risos> terceira quarta e vai e exatamente
1: vai. porque ela está com medo né ela está como que se é logo,
2: fugindo
1: né? do, do da tarefa e, e é. o problema maior problema no palco é que o público percebe que a pessoa está nervosa e querendo fugir da tarefa Ai, é é terrível. Esse
2: claro. fala sério eu acho que não tem coisa pior eu já presenciei, eu sou mestre de cerimônia, né, apresentadora, eu já presenciei várias pessoas que quando chegam no público, quando chegam no, pulpo, no, no palco e estão nervosas, elas começam, a voz fica trêmula, elas começam a falar rapidamente e é visível o desconforto. E, e não tem coisa mais constrangedora do que isso. Às vezes eu fico com vontade de subir no palco e salvar a pessoa. <risos> oi, cheguei é, mas eu acho assim também o que eu percebo é que a linguagem de comunicação das empresas está ficando cada vez mais é, coloquial também mais pessoal, e eu acho que depois dessa pandemia vai ficar mais ainda. Mais
1: ainda, com certeza. Ah, o, excesso o excesso de formalidade não tem mais espaço, vem perdendo espaço há algumas décadas já,
2: uhum.
1: uh, agora a pandemia com certeza está acelerando bastante isso, né? porque as pessoas estão em casa, né? elas estão expostas em casa, isso. isso é uma grande novidade. É,
2: elas estão
0: fazendo reunião de pijama, né para falar coloquial é só um pulo,
2: é, é verdade, vocês sabem que eu já falava antes da, da, da pandemia que a, que a, a, a conexão existia nesse, justamente nesse, nesse momento de intimidade, que a vulnerabilidade é que trazia essa conexão, quando a gente se colocava vulnerável. E subir ao palco, falar ao público, fazer um vídeo, é justamente estar vulnerável, que é o que as pessoas fugiam. E agora, com o volume de lives, porque a vida é uma live, a vida é um Zoom. <risos> porque a vida, a vida é um Pô, Zoom.
1: É, a vida é uma live, exatamente.
2: A vida é uma live, a vida é um Zoom. É, esse vulnerável acabou. Que medo que você vai ter de subir ao palco, de fazer... Por quê você vai ter... Se... Se toda reunião sua agora é um, é um vídeo.
1: Agora... Regina, a, a minha observação do, do, do trabalho que eu faço, ela me diz que está muito longe de acabar. O pânico das pessoas por um público, ah, pesquisas dizem, eu não posso afirmar isso cientificamente, mas pesquisas dizem que é o único medo maior do que falar em público para uma plateia grande é a morte então a gente ainda tem é um chão
2: é a vulnerabilidade não, mas espera aí, Sim. a plateia pessoalmente é pior ainda, né você sabe o que eu fiz? <risos> olha lá na olha lá. Olha lá. É, é. Story Talks, deixa eu falar uma historinha uhum. quando eu cheguei em São Paulo, né, que eu não conseguia trabalho, que todo mundo pensa assim que pô, a gente nasce e já é estabilizado Exato. na coisa, né a gente nunca tá estabilizado, <risos> mas ninguém sabe disso Adila,
1: de... eu tenho uma frase ótima para isso, é que assim, leva mais ou menos 10 anos de ralação para ser um sucesso instantâneo.
2: É, é. <risos> é isso. E depois sucesso, o quê? Para tu não cair no esquecimento, é mais 10 de ralação. E assim não, tá? de ralação em ralação a gente vai indo. E, e aí eu cheguei em São Paulo, pra não conseguir trabalho, fazendo milhões de cursos, como eu faço até hoje, só nessa pandemia eu já comprei 5. E aí eu, eu fui fazer um curso no Senac de teleprompter, é, tele, é, né? Uhum. De TP, para leitura em TP, de apresentador e tararará, e estava fazendo também. Que teatro.
1: aliás é dificílimo, e as pessoas acham que é facílimo, é, é uma loucura.
2: E de teatro também, e, e aí o, o Silvio Santos, o grupo Silvio Santos procurou né, a TV, ó, a emissora procurou o Senac, pra, porque eles queriam colocar um quadro novo no, no programa de calouros do Silvio Santos, eles queriam colocar um programa novo de apresentadores esportivos, apresentadores de telejornal, uma coisa séria, não era para tirar sarro. E aí eu falei para o Senac, eles me convidaram, falei, olha, se for sério mesmo, se não tiver problema, eu vou. Eu fui, gente, na época vocês imaginam né era tudo emissora aberta era hum. assim uma, era um, uma audiência fenomenal e eu fui porque eu falei se eu conseguir equilibrar minhas emoções aqui eu tô pronta ah. não estava mas tudo bem fui bem lá <risos> ainda teve muita relação mas tudo bem eu fui e, e aí eu fui na, no, no programa de calouros e tinha Décio Pitinini, Pedro de Lara, é o que maravilha, gente, era aquela as pessoas que eu, eu nasci vendo aquelas pessoas, né, assim, fui criada vendo aquelas pessoas. E, 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 a, e o Camarim, quando começa lá, 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 começava aquela música, uhum. o pessoal do Camarim entrava em pânico. No Camarim tinha todo tipo de gente, assim, tipo, assim, De pessoas que ficavam prontas para entrar Se alguém entrasse em pânico tá. né? Chama o candidato Ele está em pânico Bota outro que está acostumado lá Que já é tarimbado Que é de circo E pá, 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 E o cara entra Olha que interessante fala, isso. Era uma coisa Que eu não posso te dizer o que era aquele camarim
1: Eles um estoque de gente Just in case Se de der a... errado se, se der problema Põe esse aqui
2: Calhal. É no editor, no editor, editor, quando eu editei uma revista, a gente usava o termo de calhau. Eu não sei se usa até Sim. hoje. Pô, eu calhau. conheço, né? É. Mas
1: é que eu não sou dessa geração, assim, é. adolescente. Não,
2: não. <risos> Olha só
0: o comentário da Jo aqui falando que o filho dela não tem paciência para ouvir quem fala devagar. Ela só então eu vou falar mais rápido, né? <risos> <risos> então... <risos> é, assim temos algumas perguntas aqui da, da audiência, mas antes de colocar a pergunta, eu queria lembrar vocês de uh, se inscreverem aí no canal, curtirem o sininho, fazer essas coisas que os youtubers sempre pedem, tá? É, 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 isso é muito importante. Eu estou procurando a pergunta aqui. Aqui, a pergunta do Alessandro Baraldi. Regina, convite para gravar Telerótico você já teve alguma?
2: <risos> Alessandro ver não que você já ouviu live minha falando disso. Eu falei disso no Jô? Ah, mentira, ele já ouviu no Jô. É. Eu Mas te... teve?
1: Eu não, eu não ouvi você no eu Jô. Não vi. Eu não
2: ouvi. Essa, essa entrevista do Jô é uma coisa assim, descomunal, cara, porque até hoje ecoa é na internet como um eco sem fim. No
1: espaço, entendeu? É, ele era sensacional, né? Ele, não, não. ele é sensacional. Eu, eu tive um prazer muito incrível e muito raro. Eu tive o prazer de fazer o papel inverso, entrevistar o Jô Soares, quando Nossa. ele foi receber, foi, ele foi ser premiado uh, no, no Risadaria, né? E eu fui entrevistar o Jô Soares. Então Ai, é um prazer inenarrável, ele é genial. E continua sendo genial, mas não está no ar hoje. Então, a gente. Eu adoro que os programas dele estejam lá para a gente assim. Mas este seu eu não vi. Então, eu preciso da
2: resposta. Ah, <risos> olha, Jô. Jo, Jô. Jo, não posso nem falar porque a minha filha também foi para o Jô, né? E uhum. ele foi uma delicadeza com a minha. Comigo, ele foi. A gente trocou uma figurinha, a gente tricotou legal mesmo, sabe? Legal minha filha ele foi um encanto assim. O João foi uma pessoa maravilhosa. E ele fez essa pergunta. E sim, na época telemensagem, lembra? Você ligava para nós, tava na moda, teve uma moda aí de telesexo total. Sim. Teve uma época que a gente não tinha internet, canal adulto, essas coisas não existiam, né? Então era o telesexo era a bola da vez. E aí eu fui convidada, eles pagavam bem. Mas eu não topei fazer. Aí parou... o Gê perguntou, por que não? Eu falei, porque meu filho era adolescente, pô, ele ia ligar para o <risos> né?
1: Ninguém merece esse trauma. Parabéns, Regina. Ninguém Nossa, merece esse trauma. Sem encarnação de
0: terapia, né, para o seu filho, se isso acontecer. Ninguém
1: merece é. esse trauma maravilhoso. Regina, maravilhoso. Você acho... maravilhosa. Você foi
2: maravilhosa. É, eu acho que é um trauma para criança.
1: Ouvir a própria mãe no telesexo é mais trauma do que qualquer pessoa pode suportar. É. Você tem toda a razão. Eu
2: acho que é, é, foi foi exatamente isso que me fez não gravar o telesexo. Eu não, eu não, eu, assim, sei lá, se eu teria algum problema, não sei. Mas eu acho que aí foi que ele falou para mim, pô, então você já fez com, você já fez essa voz na hora H com seu esposo, e eu falei não, vou tentar um dia uma manhã ah
1: você nunca brincou é. com a voz da inteligência artificial ah, não acredito
2: a Jo está falando alguma coisa aí que apareceu aqui na tela, e fica gravado quem aparece, ó vocês alegraram minha segunda e também refletir toda essa temática
0: Fica, fica gravado fica... É tudo. Normalmente a gente só faz as perguntas, né? Os comentários a gente vai jogando aqui ah. é, para quem está tá assistindo poder ver também.
2: Legal, legal. Mas é isso, cara. É, é... E, Regina, é, é...
0: qual foi o, o convite mais bizarro, assim, que você já teve? Foi esse da do Telesex ou teve algum pior?
2: Ah, eu acho que foi. Ou melhor, né? Não
0: sei, são engraçados os convites.
2: Eu acho que foi esse o mais bizarro, mas, eu, não, eu, gente, eu já fiz pra caramba nessa época de telefonia, que, aliás, é uma época que está voltando muito para locutor, é, é atendimento saque, que não é só telefonia, mas uhum. é chatbot, essas coisas. É, uhum. Mas também telefonia, porque é, eles estão automatizando tudo. Mas outro convite que eu tive estranhíssimo nessa época e, e, e trabalhei bastante era telemensagem eu fiz bastante telemensagem que era as pessoas contratavam como se fosse flores uma mensagem para mandar para fulano para sicrano e tararará, tinha um mercado disso também mas a, a própria gravação de sistemas na época foi um convite estranhíssimo a gente foi num estúdio ah. que era acho que era da usp não da puc o, o casting foi feito na, na, num estúdio da PUC com uma fonoaudióloga, sabe aquelas coisas assim, que hoje é muito comum. Você tá. tem clientes do mundo inteiro e de diferentes tipos de segmentos te procurando para fazer a locução. Mas naquela época aquilo era muito estranho. E sistema, o que, é que é TTS? Né? <risos> Regina, você,
1: você mencionou a, a fonoaudióloga agora, e muitas vezes as pessoas ficam em dúvida eu acho que isso é uma coisa bastante interessante de a gente explicar quando você faz um trabalho de coaching vocal, coaching de voz onde é que isso qual é a fronteira disso com a, a fonoaudiologia tem a, a fonoaudiologia tem uma influência nisso é um outro trabalho completamente desconectado, explica isso um pouco para as pessoas entenderem
2: eu acho que são trabalhos complementares né é, uma fonoaudióloga pode, sim, atuar como um coach de interpretação, de expressão, de comunicação, que é o que eu mais faço. É, ela pode desenvolver essa habilidade e eu poderia desenvolver uma habilidade que eu não tenho, que é já de, de passar exercícios específicos para um problema que a pessoa possa ter. É, uhum. de, de uma dificuldade motora até mesmo motora, né, mas uma dificuldade de dicção ou de, de colocação de voz, outras dificuldades que a gente nota que necessita de uma fonoaudióloga atuando. Então, assim, quando eu percebo que existe uma necessidade de uma fonoaudióloga, mesmo para o locutor, às vezes, porque ele pode ter algum sotaque, por ah. exemplo, Existem exercícios específicos de sotaque que eu não conheço.
1: Para eliminar o sotaque. Né? Para eliminar. Porque, aliás, o sotaque. Eliminar o sotaque é uma coisa que cada vez mais não se busca mais, né?
2: O, eu acho que é interessante para quem quer ser comunicador é você ter. Depende. Quem quer ser comunicador é uma coisa. Quem quer trabalhar com a voz como locutor comercial ah, okay. é outra. Então, uhum. o comunicador pode fazer parte da essência dele. Mas o locutor comercial ele precisa ser um ator. Então, ele precisa uhum. usar, se ele tem sotaque, quando ele quer. Quando ele não ah. quer, ele tem que tirar fora. Entendeu? Porque o, o sotaque é uma regionalidade que uhum. pode limitá-lo para pegar um trabalho. Então, Sim. é bacana que ele desenvolva a habilidade de tirar aquilo fora. Sim. Uhum. Uhum. Agora, você como um, um, um comunicador ou como um, um executivo, por exemplo, não, não tem necessidade nenhuma de você tirar o seu sotaque.
1: É, pois é, porque décadas atrás, o sotaque é, ele trazia um, um... Às vezes era mal visto, as pessoas tinham preconceito. Hoje em dia, existe uma clara mensagem de olha, ter preconceito com o sotaque de alguém está profundamente errado. Uhum. <risos> Quando a pessoa não, não é um profissional, como você estava dizendo, um profissional é, é. da locução, que aí tem um objetivo diferente.
2: Diferente. Né?
1: Inclusive, a gente vê no, nos próprios Sim. telejornais, né? cada vez mais, é, pessoas de origens diferentes, de, de é, regiões diferentes, com sotaques sendo até mantidos, inclusive, que é novamente é, Mas eles é, amenizam. a diversidade, né? Oi? Eles
2: amenizam o sotaque. Muita na telejornal e tal, eles dão uma amenizada no sotaque. É, por exemplo, um excelente comunicador que tem um baita sotaque, de vez em quando eu tenho que prestar uma super atenção no que ele fala, é Murilo Sim. Sim. Um excelente claro. comunicador, mas a, a, ele comunica porque ele tem uma conexão que vai além do verbal. Porque, uhum. na verdade, a palavra, ela não tem nenhum significado se você não coloca a bendita da intenção nesse significado. O, bendita, uhum. o, o núcleo da palavra é a intenção, é o que você coloca lá dentro. Senão claro. ela pode ter um significado completamente diferente. Então uhum. o Murilo ele usa toda a alma dele, na hora que ele vai comunicar, que você consegue entender, porque às vezes o sotaque dele é tão forte que eu tenho dificuldade.
1: E às vezes algumas uh, escolhas não, não, não. de palavras, algumas escolhas de palavras que ele faz também, que mantém, ele, ele escolhe mantém isso, conheço o Murilo, já trabalhei, já fiz eventos junto com ele, é, e às vezes ele escolhe, e às vezes você conversando com ele no café, ele escolhe coisas mais estranhas ainda do que ele escolhe no palco. Sim. Então é, é muito interessante isso nele, mas é verdade, é um todo se comunicando. Sim. Né? Uhum.
0: Olha só, Jo Pop está comentando aqui que o filho dela disse que não teria problema eh, de ouvir a mãe no telecentro. Ele, pelo sexo. ele, ele é jo... novo,
1: ele é novo ainda, João. Fica é... tranquilo, ele não entendeu ainda a extensão da questão. É...
0: É, João dez encarnações de terapia para o seu filho, se
1: isso acontecesse. É, não, 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 não. Ele é novo. <risos>
2: <risos>
0: Mas, deve... né... Temos uma pergunta aqui também do Emílio Mascarenhas. É, Regina, por quantas horas você fala sem perder a qualidade da voz num, num dia, num trabalho? Ou, se, ou você nunca chegou a perder a voz? Como é que você lida com o desgaste?
2: Olha, Emílio, já cheguei a perder, sim, e feio. Sim, foi recentemente, mas foi por um problema. E hoje eu sinto, eu não passo de três horas seguidas. Eu gravei recentemente, estava até conversando... Audiobook, que era um trabalho que eu não fazia eu fazia tempo, mas eu quis porque é um desafio né 400 páginas e é uma coisa que você tem que pegar o âmago da história né a alma da história, o que você vai fazer e ir sem ler você vai uh, você tem que entrar na vibe então é falar sem parar, e sistemas também é assim então assim é o legal é você fazer pelo menos pausas de 15 minutinhos, toma uma água, fica sem falar nada para controlar a voz. Eu tive uma, acho que há é dois anos atrás, um ano, um ano atrás, quando eu fui para o Vale do Silício com a estática, eu tive uma gripe, peguei uma, sei lá, uma H1N1 da vida, não era H1N1, mas uma flu da vida deles lá, uma, uma ai, como é? Esqueci o nome do outro vírus, influenza fortíssima, me derrubou feio eu cheguei no Brasil com uma agenda lotada de locução e de evento
1: sem tempo de se recuperar
2: não me recuperei e fui tocar e gravei, e aí eu queria acabar porque eu tinha evento então eu gravei 80 vídeos de mais ou menos, sei lá quantos vídeos eu acho que foi isso que eu gravei uau um eu acho que eu gravei mais de quatro horas seguidas, aí eu estourei as cordas. Eu tive um derrame nas cordas vocais. Uma coisa que nunca me aconteceu antes. Porque eu já gravei... Eu já gravei... Quatro o que é horas. isso? Derrame nas cordas vocais?
1: É, o que é isso? Como é que você
2: acontece? Um roxo. Estoura a veinha lá dentro. Uhum. <risos> Uau! Aí você fica rouco. Ela perde a força. Porque claro. ela estende, né? Ela faz isso daqui, ela... Uhum
1: então faz isso daqui, ó, né? É. para quem estiver ouvindo o podcast, o que a Regina tá mostrando no pessoal aqui é, é mais ou menos como a mão subindo e descendo, assim, fazendo uma curvinha, é. criando as curvas, né? Porque as cordas é. vocais, elas se movimentam, vibram e fazem curvas.
2: É. E quando então, ela, ela, ela estende, ela faz o agudo, né? Uhum que ela faz do agudo, assim, é o grave, acho que é isso, e, e aí eu tive esse derrame em função de falar demais e tal, mas eu já fiz seminários, é, só que você fala e para, isso é três dias de seminário, subindo no palco, motivacional, e vu! que aliás era um desses também que eu fiz na época, eu, enfim, eu mandei couro na veia,
1: é, eu, eu, quando a gente faz cursos uh, o final de semana todo, uh, e eu, os nossos cursos uh, normalmente são feitos numa uma sala relativamente grande, mas não tem, não é, não é muita gente, até porque tem uma customização de exercícios e tudo, e a gente passa então o final de semana todo, eu e o Bruno, oito horas no sábado, oito horas no domingo. É bastante, é bastante falar bastante. Mas a gente faz justamente intercalado exatamente também para isso. Ajuda a descansar, ajuda a descansar a voz também, faz uma diferença muito grande. Né? Sim. E
2: hidratar antes, né? Dormir bem. Dormir é essencial. Dormir
1: bem é essencial. As pessoas não sabem disso, é impressionante, faz uma diferença gigantesca. No, no umedecimento das vias vocais. É, é.
2: Sim. A Yves Galo fez... Desculpa, Bruno, fala.
0: Não, o que eu acho engraçado é que as pessoas não têm noção de que falar muito da sede, né? Muitas vezes eu vou dar uma aula numa empresa, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, e, enfim, eu vou ter que falar, sei lá, duas, três, quatro, oito horas... Eu falo assim, não, você poderia trazer uma água? Aí a pessoa vem com um copinho.
1: <risos> um copinho quatro horas de palestra, um copinho d'água. Isso não, é. é isso direto.
2: eu Eu, quando eu estou fazendo evento, eu tomo muita água anterior, durmo muito, quero dormir. Se eu tiver com um pouco de insônia, eu já estou tá com um, uma coisinha para dormir alguma coisinha para dormir. E. No dia, na hora, eu não bebo muito, não. Eu vou bebendo de gotinha. Eu estou hidratada antes. Por quê? Porque senão dá vontade de fazer xixi. Sim. E minha cerimônia não faz xixi. Oh, tem outra história para contar. Dá tempo, ainda. Essa cerimônia não faz xixi.
0: É ótimo,
1: Regina. Meu Deus.
2: Tem outra história para contar. Estou eu de minha cerimônia num seminário gigante, não sei quantas... Acho que tinha umas duas mil pessoas. Era aquele gigante, sabe, que... Quando une um, uhum. três palcos juntos, abre, e aí é um só a plenária, a plenária uhum. é, principal, né? E eu não lembro o local, tá, gente? Eu não, nome, locais, eu, GPS, eu sou péssima, não sei como eu uhum. gosto de GPS porque eu não tenho localização. <risos> e aí, é, eu não lembro o local, só que nesse andar, vai, mais de mil pessoas tinham naquele evento. Nesse andar só tinha dois banheiros, um masculino e um feminino. Abriu para o coffee breaker atrasado. Ah. Tinha que voltar em 10, 15 minutos. Na hora que eu saí para ir no banheiro, que era do outro lado, tinha uma multidão. Eu falei: não vai dar. O banheiro vai estar tá, assim. Aí eu tive uma excelente <risos> ideia de pegar a escada de incêndio e ir para o andar de baixo. Hum. Então, na hora que fechou a porta, fez eu falei, será que essa porta não abre? Fui lá, a porta não abria. <risos> eu sem celular. Aí eu desci no andar de baixo, porta trancada. Desci no andar de baixo, porta trancada. Aí eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, gente, vai começar um evento, gente, tô aqui. Subi, porta trancada. Eu tava com um salto dessa, <risos> opa, grosso. Porque eu não uso salto fino. Eu, eu ia de costas, assim, que nem cavalo, fazendo puf, puf, na porta para alguém abrir a porta. <risos> isso.
1: Sensacional. Meu Deus. Aí, Salvaram você. Porta,
2: assim, ó, eu, eu juro, aquelas portas desse... Não, lugar...
1: melhor, a hora que alguém foi abrir a porta, ela chutou.
2: Não. Aí, na hora que abriram a porta, tipo assim... Hã? O que está acontecendo aqui? Sai a minha cerimônia assim. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Desculpa.
1: Sensacional. Né? Muito bom. Muito Ai, bom. Meu
2: Deus do céu. Tudo isso. Depois disso, eu nunca mais fiquei sem o celular. Eu coloco o celular em algum lugar, no bolso. Se não tiver bolso, eu coloco assim, aqui. Porque ah. se eu ficasse trancada ali, você já imaginou? Que Aí depois coisa. eu soube que lá no térreo a porta fica aberta. Eu é. teria que ter descido até o último andar, mas na hora eu me apavorei, que não ia dar tempo lá. Regina,
1: é, é, você estava contando para a gente aqui, sobre inclusive a gravação do, do, do livro, né? Ah, que você se emociona lendo o livro, que você se envolve na coisa. Como é que, como é que funciona isso? E o que, que você se lembra que mais te emocionou fazendo uh, locução ou fazendo voz, enfim. Que, que outras coisas que te emocionaram. Como é que você lida com isso? Porque se ao vivo aí você emociona, como é que, como é que você trabalha isso?
2: Já aconteceu também. É mesmo? Evento, é, evento, eu adoro evento motivacional. Evento de vendas, de final de ano, seminário. Eu hum. já fiz indução é, para o pessoal vendado, de equipe, né? todo mundo vendado, e fazer eles viajarem ah. é, com é, estímulos sensoriais, eles uhum. viajaram um tapete mágico, e eu fui induzindo até chegar na infância, é, cada um teve brinquedos para pegar até eles serem desvendados, e aí tinha mensagens na tela. Na hora de finalizar, eu não, eu não consegui fechar. Eu é mesmo? chorando tô...
1: junto. Olha!
2: Todo mundo chorando, todo mundo emocionado. Como é que eu só não vou emocionar? Eu me emociono também.
1: Mas aí era esse o, o clima
2: Mais total, ou menos. né? Depois dessa experiência, eu tento me controlar muito, porque eu sou o tipo hum. da pessoa que, dependendo do dia, eu posso me emocionar na hora errada. <risos> um vídeo pode emocionar. Se eu deixar aí a emoção, eu... Eu embarco nela rapidinho. Eu, eu, eu tenho que uma facilidade de embarcar
0: que, na emoção. O que você acha da interferência da, da emoção na voz? A gente tem vários alunos, por exemplo, e, e mentorandos também, que têm muito medo de chorar numa apresentação. Né? E uma das coisas que a gente fala é que, claro, se for uma apresentação emocional, se o assunto emocionar a pessoa... Uh, nada melhor do que isso para conseguir a atenção do público, né? Porque quando a pessoa chorar é aí que todo o público vem com ela mesmo. Como você encara isso.
2: Então, por isso que eu tento controlar agora cada vez mais, assim, sabe? Porque pode parecer piegas. A minha, eu também tenho essa dúvida de deixar emoção. Não é que
1: é que aí tem uma diferença muito grande entre o o mestre de cerimônias. Né? alguém que está conduzindo, está tá com o papel de conduzir um processo, que aí é mais difícil, uh, e a pessoa que está fazendo uma apresentação, e especialmente quando faz uma palestra que eventualmente traz aspectos da sua vida pessoal, que tem uma conexão emocional, e aliás está ali no palco, para que aconteça uma conexão emocional forte com o público. Então, aí tem uma diferença grande aí nessa, nessa é, situação.
2: É, mas, eu, 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 assim, isso é uma direção de palco, né? Que eu acho bem delicada, bem delicada mesmo. Porque se você for pensar, um palestrante, por mais que ele esteja falando do momento de dor dele, eu já vi vários, né? A gente como mestre de cerimônia, preparo hum. também local e tal, ele está ele contando aquela história já várias vezes, né? A gente sabe que ele, ele tem que ter um distanciamento daquele momento porque se não vira terapia. Eu não sei. Eu eu sinto que <risos> é, eu sinto que essa essa linha é bem tênue, na minha opinião. E
1: é muito individual e aí entra exatamente nessa questão. É qual é o limite? É, qual é o limite de cada um para fazer isso uh, autenticamente? Porque também, se não for autêntico, aí não funciona nada. Aí não funciona nada. Aí é o contrário. Ao invés de estabelecer conexão, quebra conexões. Né? Porque o fake quebra a conexão. Sim,
2: né? sim. É, justamente. é E eu, eu, eu tenho que me controlar muito, porque eu entro no carro da emoção, assim, qualquer que seja ela, e quando eu estou falando qualquer que seja ela, hoje eu tenho consciência absoluta, é, eu, eu falo que as emoções são como cavalos selvagens. Eu li isso em algum lugar e achei bárbara. Que Uau. se você montar nele e deixar ele te levar, você não sabe para onde você vai.
1: Isso é um koan zen, e provavelmente você ouviu isso da monja cohen em algum evento. Não,
2: não foi dela. Não, não. Eu adoro ela, adoro. Mas não foi dela, não. Eu adoro é, o que é dito como autoajuda. Para mim é autoconhecimento e leio isso há muitos anos, já li tantos e tantos que eu não sei identificar é, quais, quais são, sabe? Hum. Então, mas não foi a monja, gosto muito dela.
1: É, uma, uma das coisas que eu costumo uh, uh, discernir, sempre marcar muito bem, é que quando, às vezes as pessoas têm a intenção de emocionar e elas descrevem a emoção. E o que eu costumo dizer é o seguinte, olha, não é descrevendo a sua emoção que você vai emocionar alguém. É descrevendo o que você viveu, porque aí isso levanta a emoção do público que está ouvindo. Então, é, é, esse território da emoção ah, na exposição pública, ele é altamente, é, digamos, delicado e muito pessoal. A gente trabalha muito isso nas mentorias, nas pessoas que a gente treina com mais com mais proximidade, né? Porque realmente é, é necessário levar em conta qual é o limite de cada um uh, para isso. Agora, e o, e o humor, e a coisa engraçada, as histórias engraçadas, porque você tem uma veia humorística óbvia, muito clara o tempo todo, pelo menos como como pessoa. Te chamam muito para fazer coisa de humor, esse tipo de coisa? Como é que como é que acontece?
2: É, na verdade, eu tenho feito muito a apresentação usando tanto o personagem como um pouco do humor do que tá. esse personagem pode trazer, assim. E, e eu faço muito mestre cerimônia virtual e fico como voz de máquina e só apareço no tá. final e tal. E aí eu tenho que usar humor, mas é um humor sob medida, porque você está lidando com o humor de empresa. Uhum. Um, Ficando com palestrante, CEO e CTO e todos os os da vida, entendeu? Você precisa ter um, um feeling muito bom. Eles, eles, a empresa, às vezes, se sente... Se você tem a liberdade de abrir o microfone e interromper qualquer um, você precisa tá. ter muita confiança ah, para fazer isso, né? E eles precisam ter muita confiança em você também. Uhum, uhum. Então, eu acho muito legal, porque às vezes você está na coxinha na sala, né, com o pessoal de coisa, e fala, abre aí, abre aí. Aí abre o microfone e eu começo a tirar uma onda, a brincar, fazer alguma brincadeira. Às vezes pré-combinada e às vezes não, se me dão a liberdade. Quando dão, é ah, muito tá. é muito bom. Eu tento não ultrapassar o limite, mas ah, tá. um humorzinho bem de leve é leve,
1: o humor de empresa é leve, tem que ser leve. Sim, você tem, é, precisa trabalhar nesse senso, e, e é, tem, um, tem uma dificuldade aí, que é, é, é a experiência de trabalhar sob encomenda, porque cada empresa tem o seu clima, tem é. os seus próprios limites, então, enfim, é, é claro. É. Depois que você está é. fazendo é. o décimo pena. evento... É, e depois você está fazendo o décimo evento da mesma companhia, claro, aí você já entende, você já sabe onde, onde você está. Mas no começo tem uma sensibilidade grande para isso. Né? É, é,
2: precisa
0: mesmo. Temos, Mas aqui é, mais... é Temos aqui mais uma pergunta do Emílio Mascarenhas. Ele está perguntando sobre precificação de audiobook. Ele ouviu dizer que não se grava muito no Brasil, né, porque as empresas não querem pagar o quanto vale. Isso é mito ou realidade? Como é, como é que precifica audiobook? Acho que ela está falando de, da gravação do audiobook, né?
2: Ô, Emílio, vem fazer meu curso. Eu não falo <risos> só sobre audiobook, vou fazer um pitch agora de venda. Emílio, eu não falo só sobre audiobook, porque a voz é, da locução comercial, a sua voz pode ser utilizada em segmentos como aplicativos, usuras, vídeos, aí audiobook, podcast, tem um monte de lugar... Hoje, que é diferente da publicidade como a gente conhecia, que é locução para TV e rádio e para cinema. Era o que tínhamos para o momento. TV rádio sim, sim, sim. Hoje, fala assim: quanto custa para ter a sua voz no elevador das empresas tal, ou no seu, sabe? Da te, né, que é a telemídia. Tem é. formas de ter a sua voz é, veiculada em canais diferentes. Então, a precificação de cada uma delas é completamente diferente. Mas eu vou responder a sua pergunta. Ah, e meu curso é de locução comercial, tá? E o curso da... Ele falou alguma coisa. E esse curso está com uma promoção de 50% de desconto que vai até o dia 3. Eu fiz essa promoção, gente, por causa da pandemia. Porque eu queria também que todo mundo pudesse ter acesso. Então, deu um baita de um desconto. Ainda dá para parcelar. Sai um cafezinho por dia para <risos> é comprar o curso. Mas, o audiobook é pago por hora é, se e, por hora finalizada. Então são vários cálculos que você tem que fazer. Eu vou dar aula agora que é assim. É, você, se você grava em casa, você ainda tem a parte de finalização ou não. Né? Você pode só gravar e mandar o material bruto e o cara vai editar. Mas nisso. Também tem, você não grava uma hora finalizada em uma hora. Você vai gravar, se você for muito bom, uma hora finalizada em uma hora e meia, duas horas. Dependendo do tipo de material, se for material é, didático, pesado, que é uma coisa que você não domina, duas horas, tranquilo. É, é, é difícil mesmo. Eu fiz agora, que eu te falei, esse, esse audiobook que eu fiz, é religioso, eu adoro, só que era uma linguagem, um português muito rebuscado, foi difícil de fazer. Então, você tem duas horas para um, e eles pagam por hora finalizada. Eles pagam, a média, assim, é 250 reais por hora finalizada de áudio. Então, é baixo? Eu acho. Mas acho também que o mercado de audiobook está crescendo, e se você se destaca eu tive uma reunião com a Amazon uma vez, e a Amazon falou quando estava chegando no Brasil, que lá fora, quando a editora vê que a, o, porque lá é tão desenvolvido o podcast, a parte de áudio, eles usam tanto uhum. ficar ouvindo o áudio enquanto estão fazendo outras coisas, que quando existe na editora uma busca pelos títulos que aquele comunicador, aquele locutor está fazendo, tipo assim, ah, eu quero o audiobook com, a, com o Murilo, com a Regina, é, com o Emílio. Aí, quando eles percebem que existe, começa a existir a procura por aquele comunicador, eles aumentam o valor da, 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 de, de coisa, do talento. E assim, esse valor é porque em, em função disso o estúdio é que leva a maior parte, não o talento. Tá? Então, é isso, é esse é o mercado, mas. É que nem dublagem. A dublagem também paga por hora, paga 120, 125, 130 por hora, uma coisa assim. Então, são trabalhos que são prazerosos, mas se você tem uma carteira grande ou se ele faz parte de uma composição de carteira, hum. não é tão mal assim, né?
0: Hum. E, e me diz uma coisa, qualquer pessoa pode realizar esse tipo de trabalho? Eu, tem... eu
2: quero te ver lá, hein, no meu curso, hein? Olha lá, hein? <risos> Vou deixar o link aqui, procura o um link Regina Habitar lá no meu site.
0: É, qualquer um pode fazer esse tipo de trabalho ou você precisa nascer com um determinado tipo de voz? Como é que você encara isso?
2: Isso é mito, né? Isso não é, Na verdade, não é mito. Na verdade, é um padrão que se tinha, na, começou com a era do rádio. Se você hum. for imaginar, a primeira uh, broadcasting, a transmissão que a gente conhece é a de rádio. E aí era a voz masculina muito bem impostada, muito bem articulada e muito bem falada da era de ouro do rádio do Brasil.
1: Com esse R, inclusive, né? Exatamente.
2: Esse. Brasil. Então, é... Eu... você tem esse padrão que veio. Então, quem foi trabalhar em TV eram os comunicadores de rádio. Sim. Por isso, até hoje, o sindicato é dos radialistas, né? Começou é, uhum. a ah, é, os técnicos na TV vêm do sindicato dos radialistas, de, os, os técnicos, né? E o locutor é um apresentador, pode ser locutor apresentador, o meu DRT é locutor apresentadora. Então, existe aquele mito da voz, da voz grave, da boa dicção, boa fluência, isso ainda é legal. Mas hoje se busca muito mais uma personalidade na voz. Tem a colocação de vozes que são mais agradáveis, que são vozes que têm uma, um timbre agradável, uma, uma coisa gostosa de se ouvir. Mas a voz muito grave ou muito aveludada da mulher hoje já não está tão bem colocada. Por quê? Porque a mulher não quer ser menininha. E o homem não é, não é mais aquele machão.
1: Porque parece, parece uma coisa uh, clichê? É,
2: é uma padronização uhum. que não cabe mais nos dias de hoje. Vamos então, para a
1: diversidade, de novo, né? Diversidade, tá. exatamente.
2: Então, a locução comercial também passa por esse momento de que o importante não é isso, mas sim a interpretação, a intenção de um texto, né?
1: Você estava falando de várias. O mercado. O
2: melhor o, está... te esperando.
1: O, 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 mercado, o mercado antigamente tinha poucos, poucos canais de trabalho, quer dizer, era locução, dublagem, é, rádio. Eu gostei
2: disso.
1: Tinha poucos, poucos canais de trabalho, vamos dizer assim, e, e tem muita coisa nova acontecendo gravar para videogame, para inteligência artificial, para uma série de coisas. Você já gravou videogame também?
2: Ai, eu vá, desculpa, mas é que o Wagner falou da minha filha, né, da minha cria. Aí não dá, né? Aí ele está competindo. Wagner, vocês conhecem o trabalho da Raíssa Bittar? Outro já Vai lá e vai conhecer o trabalho da Raíssa Bittar. Minha filha é cantora, é locutora. Oh. É cantora. Amanhã eu tenho live com ela, porque eu vou falar sobre voz original que é um dos tipos de vozes, de voz, de trabalho com voz que a hum. gente tem, a voz original. Então, vai
1: Mas, o, ser... o que, peraí, então, fala. O que é isso que você está dizendo? Que é voz original, como é que é? Agora, começou, preciso entregar, vai.
2: A voz original é uma voz que é, é quando você faz uma voz para um personagem, que não existe parâmetro igual, você cria uma voz. Então, ah. vamos ver, eu tenho uma hum. animação... Desse negocinho daqui. Então, eu vou fazer uma voz para esse negocinho aqui. Ele não é uma dublagem. É ah, uma beleza. voz original. Então, você tem voz original em games, você tem voz original em animação, você tem voz original, mas essa animação pode ser usada numa publicidade. É... Enfim, esse tipo de coisa é voz original. Quando você dá, cria uma voz de um personagem que pode ser uma assistente virtual, Sim. e ela não utiliza sua voz natural, se ela utilizar...
1: A móvel... e, a, e aí, a, a brincadeira aí é entender aquele personagem, aquele objeto, aquele, sei lá, aquele personagem qualquer do game ou, ou de alguma coisa, e vestir isso com uma voz adequada, criar uma voz, então. Olha
2: só que loucura. Hum. Na, em Customer Experience, né, no CX... Eles uhum. costumavam focar é, no personagem, né? Hoje, quem determina como é o personagem é o público. O uhum. foco é no público. Uhum. Então, o público determina se esse personagem deve ser. Então, se eu quero falar com um jovem, eu vou falar comigo, eu vou falar, vou falar torto, vou falar sem dicção, eu vou falar errado, vou, entendeu? É porque ele está destinado a tal público. Então, quem determina a persona, eles usam muito essa palavra em Ura.
1: Persona, né? sim. Okay.
2: Porque quem determina é o público e não o personagem em si. Porque antigamente era o personagem que... né? Ah, esse personagem ah. é assado. Quem vai determinar a personalidade do personagem é o público.
1: A gente tem uma inversão aí que é a pesquisa do avatar, aquilo que é em marketing é, online chamado do avatar. Pesquisa-se, então, o avatar do consumidor e este avatar influencia a criação, então, de uma voz original que corresponde àquela língua. É isso? Falar a língua do público.
2: É isso aí, né? Isso. Exatamente. Então, essa persona, essa voz original, pode ser a sua, né? No caso... Geralmente, de um avatar, de um, ele, ele é uma voz normal. Ele não vai ser uma... Não vai uma ser voz...
1: caricata, né? Exato. Uhum.
2: Exato. Tá. Então, amanhã, a gente tem a live, lá no meu canal do YouTube, Regina Habitar, que é com a, a Milena, que é professora, e com a Raíssa, e com a, a Luísa Caspary são todas atuantes e, e, e a é professora, enfim, vai ser bem legal a live, e eu queria convidar todos vocês, mas você que tinha bacana. me feito uma pergunta, essa... Ah, essa live vai ser bem legal, você tinha me feito uma pergunta antes que eu, 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 eu...
1: Não, se você já fez videogame, é, voz de videogame, essas ah, coisas, mais pois... caricatas, assim.
2: Voz hum. de game ainda, caricata já fiz muito. Hum, Caricata, já fiz bastante. Eu estou procurando um negócio aqui que eu quero passar, mas eu não estou achando. Deixa eu ver se eu acho, não. Que negócio está muito complicado. É, de games, eu ainda não fiz. Já fiz caricato, é, mas em dublagem. Era dublagem de desenho animado e, e também para spot de rádio. Eu já fiz uma, ah. uma Rainha Louca, para spot de rádio, eu já fiz. Ah, teve um que eu fiz uma estátua do Nescafé.
1: Uma estátua?
2: Uma estátua. A Raíssa fez um bule, tinha uma máscara é. e uma é. estátua. E a máquina do Nescafé, que chega na casa. Hum. E aí eu faço uma voz assim. Nossa, <risos> ele está se achando. Ah, sabe uma coisa assim. E aí <risos> O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Ah, isso era o um bullying.
1: Entendi. Ah, <risos> Sensacional. Isso. É tolo. Oh, mas ele é tão tolo. Adoro
2: fazer. É,
1: é a própria voz da estátua grega, não é? É, é foi bem o meu. É. É é. que... Quando é que você descobriu
0: que era isso que você queria fazer da vida? Como é que foi esse processo?
2: Olha, eu descobri quando eu fui trabalhar em rádio. Também. Mas foi, foi mais ou menos nessa fase, sim. Porque quando eu fui fazer... Eu fui fazer programetes de rádio. Eu não fui trabalhar em rádio como locutora. Trabalhando, batendo cartão. Eu já fui comprando horário com, com patrocínio, patrocinadores. Porque eu tinha uma revista de moda. E aí teve a crise do Sarney, a revista fechou. E eu tinha uns clientes na mão. E aí o carinha do rádio, que era o diretor artístico, que a gente fazia muito evento juntos de lançamento da rádio, falou, porra, eu já tinha feito um comercial de rádio, que ele me chamou para fazer, e ganhei cachê, que eu acho que eu devo ter sido a primeira em Santos a ganhar cachê, queriam me pagar em óculos, eu falei, não, grana. <risos> e aí, <risos> a, é, eu fui fazer o programa de rádio, e quando, eu, quando você faz uma, o rádio, e você tem a resposta ao vivo das pessoas, você tem um texto seu, alguma coisa que você fala, que, que você cria essa conexão. Quando você sente isso no rádio, que é o, quando você sente isso no palco, não tem sensação igual. Não tem. Então, ali eu senti que eu queria trabalhar com... com a. Foi quando eu desabrochei, acho que para falar eu quero ficar em frente às câmeras, ao microfone. O microfone foi o primeiro, porque você ainda se esconde atrás, né? Você não se esconde. Uhum. Uhum. Eu só assumi mesmo que eu queria aparecer, que eu sou aparecida anos depois. <risos> eu sou exibida. <risos> Mas é isso aí, eu tava procurando um negócio aqui, eu queria ver uma coisa, não tô achando essa um... essa
1: sensação de conexão que você está se referindo né no, no que acontece claro no rádio que acontece no palco é, essa sensação ela é, é encantadora né é. É, várias várias pessoas que, que é, não queriam se expor mas eram obrigadas por força do, do seu trabalho enfim precisavam se expor, né, é, vieram fazer treinamento comigo neste ponto, né? Não, eu não, eu não quero, mas eu tenho o quê? E depois da, das primeiras apresentações, é, uma coisa que aconteceu várias vezes, da pessoa virar para mim e depois falar eu quero é fazer mais, Porque tem esse drive, né? Dessa conexão, é uma delícia a conexão com o público. É
2: uma delícia, é uma delícia e é assim, né? E, e, e vicia. E não é que você não vai sentir aquela... Fiozinho é. na barriga e, e coisa e tal, uma, um incômodo de será que vai dar certo? Não é. é, pelo contrário, pode dar errado, pode dar tudo errado, e tem dias que dá, né? Mas é. Em
1: qualquer é, profissão, né, Regina? Exatamente. Tem dia que dá tudo errado, é, a vida precisa é assim.
2: Errado, tem dia que já... você tem que sair
1: correndo para o banheiro né, no intervalo, fica é, preso é, na é, escada. É. É,
2: e aí é isso, você tem que assumir, Melissa. Melissa Garcia. Estava ah. tentando achar o sobrenome da Melissa. Melissa Garcia. Não achei, mas lembrei. Oxe, está ah. difícil. É, a Melissa Garcia é professora de voz original, está morando agora em hum. Portugal, e vai, é, a live é com ela amanhã. Ela é uma professora. Ah, que
1: bacana. Hum. Nós estamos falando tanto dessa coisa da voz original e de conexão é, emocional com as coisas. Você fez dublagem, trabalhou bastante com dublagem. Tem alguma dublagem que você fez que, que te emocionou poder ser a voz daquele personagem essa oportunidade você lembra
2: assim que hum. então olha o que mais me emocionou realmente foi a voz da inteligência artificial que foi parar na acessibilidade porque através da acessibilidade eu tive contato com as pessoas com uh, que tem alguma deficiência auditiva e que utilizam auditivamente visual e uhum. que, que utilizam o áudio como a visão delas.
1: Olha que lindo isso. Isso fala mais
2: nada, né? Então, pois é. Eu fiz uma grande amiga, que é a Pâmera, que com 15 anos me achou. Isso ela hoje está com 18, 19, está uhum. morando no Canadá, em função de acessibilidade, porque ela quer trabalhar com, com tecnologia para acessibilidade maior. Uhum. A Pamera ganhou um iPhone com 15 anos. E para ela modificou tudo. Teve então, acesso
1: né, ao mundo, né, exatamente.
2: Então, é. o documento que eu tenho deles, eu sou muito preguiçosa, eu não uso hashtag para cego ver, que é a descrição de imagens, hum. porque é, é, é uma coisa trabalhosa, eu preciso trabalhar nisso, preciso fazer minhas, nos meus posts, mas o fato de dessa voz ter sido usada, para mim, não tem coisa que foi mais emocionante do que isso. Não tem outro personagem, outro trabalho.
1: Que legal. Como é que funciona esta coisa do, do hashtag para cego ver? Basta colocar a hashtag que, que o, o software vai entender e ler o texto?
2: É a mesma coisa que você usa do título, é um hashtag. Né? Então, o, 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 a pessoa com deficiência, o cego, ele consegue ver que tem ali é, conteúdo que descreve. Então, por exemplo, agora seria uh, na tela uh, três imagens, a Regina está no meio, ela está com uma camiseta listada, li, listada preto e branco, uh, do seu lado direito tem, agora precisa ver, do lado direito tem o Paulo, do lado esquerdo o Bruno, depende, né? Para mim é uhum. assim. <risos> e é o, o Paulo está com a camisa preta, o Bruno o, e eles estão conversando, então isso seria a descrição da imagem. Tá.
0: É porque é o cego lê mídias sociais com, um, é, entre aspas, tradutor de áudio. né? O, o áudio vai lendo para ele. Então, quando tem essa hashtag, ele sabe que é uma descrição da imagem. Ou do vídeo, ou seja lá o que está acontecendo.
2: Exatamente. E essa, uhum. no iPhone, essa acessibilidade é a minha. É a minha voz. Então, isso foi assim... Para mim, não, não vai ter... Não sei se vai ter outro trabalho que me emocione tanto quanto isso, né? Mas foi, foi muito emocionante e muito gratificante. Foi um retorno dos maiores que eu pude ter na minha carreira até hoje. Aí eu fiz... Porque eu, eu fiz muito pouca dublagem. Eu fiz é. uma dublagem de, da HBO, um seriado da HBO... É, acho que se chamava Capadócia Que eu fiz uma carcereira é...
1: Fazia uma voz de carcereira
2: O Emílio está falando um negócio que eu não entendi <risos> Será que isso que anda aparecendo Nas postagens da Ivete eu Acho que ele está falando de... ah, isso é, é, do... É. É do Exatamente é e já tem até um app de linguagem de sinais, que eu esqueci o nome do appzinho, que eu conheço até, eles são de Recife, se eu não me engano, o criador que ganhou prêmio, é brasileiro esse aplicativo de sinais é um bonequinho é. Hugo, se eu não me engano o nome do bonequinho
0: ah,
1: que legal, que legal
2: é.
0: É, temos um fã aqui do seriado que você dublou, viu?
1: ah é a Rosane Maldonado assistiu o seriado que você dublou, ah, tá
2: eu era carteira, você assistiu dublado? Eu a Rosane é minha, minha aluna. Eu era carteira Rosane. E aí, Vai encarar essa. <risos> <Eu sou risos> não não? Prisão não. <risos> eu, estou. eu faço de novo. <risos> tem, tem algum
0: personagem, algum ator, desculpa, alguma atriz, né, que você sonha em em dublar um dia?
2: A cocola do Jeff. Ah, é? A cocola do Jeff, gente. quem é, que cocola cocola do é o Jeff? É o Jeff Shredder. É, é o, ele é um artista da voz. Na verdade, ele é um, um ator, humorista, um artista da voz. Ele tem vários personagens. Ele ficou famoso... Ele, Está fazendo um seriado na Globo que agora parou e tal. Ele estava fazendo um, um programa à tarde na Globo, mas ele tem um personagem na internet que é o Cocola. Eu entrevistei o Jeff, Jeff Shredder, e o Cocola é um ET. Ah, deixa eu. Vocês não conhecem Cocola? peraí. Pera eu vou botar aqui o Jeff já para vocês ouvirem. E eu adoro a Cocola. Jeff, aqui. Esse daqui é um dos personagens dele. Peraí, não. Yeah. Tá bom, Sr. Johnson? Então, ah, eu vejo a senhora amanhã fazer trazendo a sua Ah, peraí. Peraí que eu tenho que achar a cocô lá. Aqui. O eu Eu nunca deixou eu, 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 de eu, eu, eu vou perguntar E você vai animar eu, eu vou perguntar, perguntar E você vai animar Eu nunca deixou Eu ela faz assim. É muito bom, gente. Vocês têm que acompanhar. Assim não tem graça. Vocês têm que prestar atenção qual é o personagem da Cocola. É... A paixão da Regina pela Coca-Cola tem todas as lives.
1: Essa, essa é a característica é esse, esse ar puxado aí que ela body, faz.
2: Daddy body. Tudo ela fala Daddy Body tem uma, uns cacos, né? Porque no humor tem isso, tem, a, uhum, tem uhum. um nome isso que é usar usar sempre uma referência, uma não é uma referência é um caco que é seu e o da Coca-Cola uhum. é Daddy Body, ai Daddy Body, ai, Daddy Body, oh, Daddy Body, é muito bom
1: uma, uma linhazinha que volta, né? Exatamente. É.
2: Mas teve uma coisa séria assim que eu quis é, fazer a dublagem, e quando eu procurei já tinha sido gravado e eu, o, o estúdio foi até muito simpático comigo, porque como eu não sou da área, né, eu não tenho esses contatos. Aí quando eu soube do filme, eu saí correndo atrás, mas já tinha sido dublado, porque a dublagem acontece antes do lançamento, bem antes, né e foi o filme Ela, que é a, a personagem é, virtual que ele se apaixona pela assistente virtual em uh... uh... inglês, é o filme Ela, e é, é com a, aquela atriz que eu também esqueci o nome, ela faz muito, assistente virtual, faz uns, 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 uns filmes de ficção que eu amo. Eu, se alguém lembrar o nome da, da, da atriz que fez é o Her, por favor, fala aí para gente, que eu esqueci. Aliás,
1: ficção, filmes de ficção científica, assim como games, têm muito espaço para vozes originais, né? Sim. É, é, Sim. Isso é muito legal. Eu sou um fanático por ficção científica, adoro. É. Vou, Você não assistiu her! Eu não estou lembrando desse filme aqui. Eu estou falando que é Scarlett Johansson. Ah, Scarlett Johansson. Ah, eu acho que. Não, não. Com a Scarlett Johansson é difícil eu não ter visto.
2: É, ele eu não,
1: se apaixona... que eu não tenha visto.
2: Ele se apaixona pela. pela... Vou
1: ver de novo.
2: É. é a voz da Scarlett Johansson. Não é a Scarlett Johansson. A voz é dela. Tá. Hum. Mas tem um filme com a Scarlett Johansson que ela toma um troço e vira super inteligente. Lucy!
1: Depois... Lucy!
2: Lucy, eu amo claro, isso. Claro, claro. Mas o filme que mais gosto de, de, de ficção é Minority Report.
1: Hum, muito bom.
2: Esse Philip K. Dick,
1: é... é baseado num conto do Philip K. Dick. Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Até hoje, se a gente for ver tudo que tem lá, é o que está começando a acontecer aqui, que é reconhecimento facial, reconhecimento de íris, um monte de coisa. É... Ah, pô, o, aqueles espiões que eles soltam que vão atrás da Íris uhum. para dar... Gente, a China daqui a pouco está nessa, total. são então, os, os dronezinhos voadores, porque eles já têm reconhecimento de voz nas cidades. O quanto nas cidades. Daqui você a pouco? Você... Eu acho que já, Tomás. Então, é. Mas não é
1: sabe que, sabe
2: sabe que, que tem, tem uma...
1: Tem um desenvolvimento científico absolutamente assustador, real, que eu não sei, não conheço, pelo menos, alguma ficção uh, anterior que tenha ido tão longe na ideia, que é a dos nanobots, do Smart Dust, a poeira inteligente. São microrobôs, nanorobôs tão pequenos que você vai respirá-los e não vai saber. Isto, a ficção, isso é mais avançado do que ficção científica. Eu não conheço nenhuma ficção que tenha previsto um absurdo desse tamanho. E nós já temos isso sendo criado no nosso planeta. Ou seja...
2: Eu acho tão interessante você é é a gente já... É, numa, numa outra linguagem, a gente já respira nanorobôs, que é a que é o ti, mas... é a própria essência da vida.
1: Hum. A
2: essência da vida é poeira... Nós somos poeira cósmica. E a hum. essência da vida está na respiração. Então, não existe... Quando você respira, você está respirando energia, você está respirando esses nanorobôs em outra linguagem. Que é a essência da vida, que é o ti.
1: Sim, sim. Mas essa aí não, é, não, é, não foi criada por seres humanos é, é é. criaturas tão complicadas quanto sabemos que somos, né? É. Os seres humanos são bem complicados,
2: né? Mas, ó, você sabe que eu vou chamar, vou, vou fazer, vocês já viram que eu fiz um monte de jabá aqui, vou fazer outro, hein? Não deixa de ver o meu podcast da Lana AI, que a gente conversa sobre inteligência artificial, e a gente conta como começou essa história e o que é a Regina Jabazeira. E o que é inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. É, e, e o cara é CTO da Alana Ai. Então, assim, Muito legal. vale super, o Marcelos, vale super, eu não vou lembrar o sobrenome. Vale super a pena e ver ouvir uh, o podcast da Alana Ai. que tá bem. Você tem,
1: você tem esse, esse gosto, esse amor. Pela, pela inteligência artificial, pela ficção, essa coisa toda, você já tinha isso ou começou a partir de você ser a voz da, da, da inteligência artificial?
2: Eu, eu sempre gostei de ficção, né, eu gosto de filme de ficção, puxa, todos eles eu assistia, assim, acho que todos, mas assim, sempre gostei de ficção, sou aquariana, né, então sempre gostei do futuro, de ficção, e tal. mas o mais louco de tudo isso é que, em 2000, quando a gente mal tinha... É, a gente não tinha internet banda larga. A gente tinha uma internet... Mal tinha uma internet é. editada. Não tinha banda larga. Era lenta.
1: A coisa era lenta. É. Era
2: aquele... Era fazer aquele barulho. Coisa era
1: lenta, é verdade.
2: E... E a Gradiente me escolheu também para ser a voz da uma, de uma assistente virtual que eles criaram. A Gradiente, cara, o seu Gradiente, que eu também não lembro o nome, era sensacional, porque eh, a Gradiente tinha a, a, um, o registro do nome iPhone. Eles fabricavam eh, celulares. E ele tinha o um registro do nome iPhone. Hum. E ele criou uma inteligência artificial em 2000, totalmente analógica. Eu gravei durante um ano uma ura gigantesca. Eu gravava com a equipe de marketing, cliente, uhum. pessoal da Gradiente. A gente entrava e falava: Olá, eu sou a Mediz. 30 pessoas. Não, o olá, fala desse jeito, fala da. Era assim: entrava... <risos> Sim. Bom dia, eu sou a Mediz. É, Dali. Rodação de Lâmpada. A gente gravou um ano... Rodando
1: Lâmpada com Bom Dia.
2: Tupô. Os primeiros Bacana, dias e olas foram dias. Ai, ai, ai. <risos> e aí a, a Mediz, é, a gente gravou um ano, a URA. Eu era então a, a âncora né, do, do sistema e eles colocaram uma cabine 24 horas com locutores e redatores. Era um portal de voz. Era uma rádio que você ligava, aí não era internet. Uhum. Eu falava para o pessoal de marcha, putz, esse produto tinha que ser internet, a gente tinha que falar computador. Eles falavam, mas a gente não tem banda larga. Não, não tinha
1: banda para isso na época. É, é
2: Então era telefonia, você ligava, pagava por minuto. Lembra aquela história de pagar por uhum. minuto? Uhum. A gente nem nasceu naquela, nem, nem sabe do que eu estou
1: falando. A nova geração não faz ideia do que era mas pagar mesmo, a ligação telefônica foi... por
2: é. Quem tem 18 anos não sabe do que eu estou falando.
1: Não. Faz Quem saber. tem
2: 20 também não sabe. <risos> oh!
1: Oh! <risos> Regina, eu vou contar uma historinha. Eu vou contar uma historinha que é, é muito icônica para mim. Meu eu filho, eu uma
2: hora e meia de live, hein? Meu
1: filho. Meu <risos> filho não filho... tem problema,
0: não tem problema. Aqui, aqui a gente vai. É
1: ser mais gente, tarde. A gente utiliza o tempo desse jeito. Fala. Regina, meu filho, que hoje tem 21, João Paulo, uma vez a gente estava chegando em casa, ele era bem pequeno ainda, né? e eu parei na caixa do Correio para pegar as cartas que estavam ali, e aí olhei, e claro, só tinha contas, e ele olhou para mim e disse assim, pai, o Correio só serve para mandar conta? Aí eu falei, não, filho, na verdade não. Antes a gente recebia também cartas. Como assim? E ele era pequeno. Eu fui explicar. O que era uma carta? Bom, é que você escrevia no papel, botava no envelope e aí você mandava para outra pessoa. E vários dias depois, às vezes meses, a pessoa recebia então a sua carta. Ele olhou para mim com uma cara de uma tremenda dúvida. E ele perguntou, mas por que eles não mandavam um e-mail? <risos> por que eles não mandavam o um e-mail? Porque ele não conheceu um, um planeta, um mundo, sem e-mail. Então, para ele, era uma loucura alguém fazer uma carta de papel. Mandou um e-mail, poxa.
2: Gente, então,
0: eu vou, vou aproveitar para contar uma história minha. que Eu estou numa geração entre vocês e o filho do Paulo, né? Do é. primeiro e-mail que eu mandei. Uh, que foi lá na final da década de 90, né? ainda não existia a internet que a gente conhecia, só existia a BBS, que era uma internet meio local. E aí, enfim, para quem não sabe o que é BBS, a BBS era uma, era uma rede de computadores que você ligava com o molde e caía dentro dessa rede. Então, você só podia falar com as pessoas que estavam na mesma rede. Tá? Uh, e a BBS tinha um programa de mensagens, tinha downloads de arquivos, tinha umas coisas desse tipo. E aí, um belo dia, a minha BBS deu um e-mail para cada um. Então, a gente ganhou um e-mail para poder mandar, usar pra, do jeito que a gente quisesse. Só que eu não tinha para quem mandar um e-mail, eu não conhecia outros e-mails. Né? Para quem que eu ia mandar? E aí, um dia, eu vi uma reportagem sobre a internet no Jornal Nacional. Aí apareceu lá o, o âncora da época, eu não lembro se era o Bonner, se era o... Enfim, não sei quem que era. Falando assim, chegou no Brasil a rede mundial de computadores. E todo mundo está conectado na rede mundial, até o presidente dos Estados Unidos. Eu falei, pronto, agora eu sei para quem mandar e-mail. <risos> <risos> e aí eu fui, lá no, eu fui lá no programa de e-mail e no campo para, eu escrevi Bill espaço Clinton. <risos> e, sei lá, escrevi uma abobrinha lá, oi, eu sou um moleque do Brasil e tal. E mandei. Aí, no dia seguinte, o Webmaster, que era a figura né, que gerenciava a internet e que, naquela época, devia ler os e-mails de todo mundo... Tinha muito pouco é, não... mesmo. É, não tinha nenhum mesmo. Ele pega e me manda assim, Bruno, não é assim que se manda e-mail. Olha só, você precisa de um username, de um arroba, de um servidor. E foi assim que eu aprendi a usar e-mail.
2: Olha que legal, mas você <risos> vê a quebra da hierarquia como começou com a internet, né, que você ter acesso, você sabia, que eu soube, eu soube recentemente, eu acho que foi o Marcelo que me falou, que lembra daquele, daquele estudo de quantas pessoas é, tinha entre você e uma celebridade? Vocês lembram desse sim, sim. Seis graus,
1: né? seis graus é. de preparação. Isso. É,
2: parece... é o jogo
1: do Kevin Bacon, lembra? É, isso.
2: parece que hoje é um, uma pessoa.
1: Não
0: duvido.
2: É possível. Aí, é, aí ele falou assim, você quer ver? Jô Soares. Eu estou eu uma pessoa de conhecer alguém que conhece o Jô Soares. Eu não sei se isso é um estudo, mas ele me falou isso de uma pessoa, entre você é, e... Um... Eu,
1: eu, eu, talvez a gente esteja caminhando para isso, né? Mas, é,
2: é... É, porque é uma intercomunicação, né? É uma rede, que, que nem uma rede neural, que está aumentando. É aumentando. um
1: achatamento, né? E antes, a fronteira geográfica era muito importante, né? Porque a chance de você conhecer alguém muito distante de você, antigamente era realmente uma fronteira geográfica impedia. É, é, Mas hoje em dia... A geografia tá, tá. é só um dado, né? Você tá, tá. pode conversar com alguém do, do outro lado. Eu ah. conhecer e está tudo bem. É, tem é, é um achatamento incrível.
2: Gente, eu acho que a gente já está uma hora e quarenta em live. Acho que já está bom, né? As nossas
1: lives elas, elas trabalham mais ou menos com esse tempo mesmo. Né? É meu?
2: É, que...
1: é esse tempo mesmo a gente Mas, uh,
2: Olha, foi uma delícia conversar com vocês. Se tiver alguma é
1: pergunta,
2: tá, Me fala. Senão eu vou fazer cocola aqui.
0: Maravilhoso. Deixa, né? deixa, deixa só a mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Ai, agora você me pegou de supetão, eu vou falar o okay. quê? Hum, deixa eu pensar. É gente... um prazer,
0: fala que foi muito
2: bom. Ah, tá, é uma mensagem assim. Tchau, Betão, era um, É um tchau. É então,
1: um tchau, tchau, tchau. Pode ser, pode ser. Cada um tá. escolhe.
2: Olha, a gente quando eles me chamaram, aliás, obrigado, eu nem agradeci, não falei oi, obrigada, gente, pelo convite, nada disso, né? Tá tudo a, gente, bem. Eles...
1: a gente percebeu que você gostou.
2: Eu, 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 eu curto, eu curto muito conversar, eu curto a conexão. Ó, oh, Gustavo Vargas, boa noite, pessoal. Esse tem um vozeirão, ele é voz do canal Fox Sports. é um então, vozeirão maravilhoso. É, a gente gosta de vozerão. Ah, o, o Luiz falou, termina. É, não, termina, termina. não termina. Não
1: termina. Mesmo. Não termina.
2: Olha, a gente só quer dizer uma coisa. Quando eles me falaram de falar da importância da comunicação, eu só posso dizer o seguinte, que comunicar, para mim, é conectar, é se entregar, é ouvir o outro e se entregar nessa, nesse ouvir e dar. Então, foi muito bom estar tá aqui hoje. Eu dei o máximo que eu pude de mim e recebi também muito carinho, muito amor de você que está vendo a gente e vocês dois que me convidaram para a live. Foi ótimo. Eu amei. Foi muito bom.
1: Que bom. Nós também. Tá foi divertidíssimo. Muito, muito bom. Muito Ai, obrigado.
2: Que... feliz. Olha, Maria Clara está falando parabéns. Ai, gostei. Maria Clara...
0: Maria Clara é minha mãe e Raquel avisou é minha esposa. Olha só, tem um Ai, monte de. Raquel. Muito Linda Raquel, hein? Linda Raquel. E a sua mãe? Raquel? Beijo,
2: mãe. Beijo, mãe. Mãe é coisa beijo, mais. Beijo,
0: mãe. <risos> mãe
2: a coisa mais... Tem minha
0: sogra também, aliás. Tá aqui, ó. Minha sogra. Ah, beijo, a ter...
1: É, uma... é uma coisa. Mais importante do que essa. Pois é, maravilhoso. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Show, gente. show, grande abraço. Tchau, Tchau, Beijo, vocês. beijo, beijo para você. tudo de bom. Muito obrigado, não se esqueçam de se
0: inscrever no canal, é, clicar no sininho. Se você estiver se, é, se ouvindo isso aqui no podcast daqui alguns dias, assine o nosso podcast. E, a partir do, do programa anterior, a gente também agora tem um grupo no Telegram, onde eu e o Paulo damos recados ali diariamente sobre comunicação, narrativa e expressão. É só procurar Story Talks no Telegram que você vai encontrar, tá bom? Regina, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Uh, num momento né, pós-pandemia, a gente espera poder fazer Boa. mais um programa ao vivo. Né? E muita gente agradecendo aqui.
2: Vamos fazer o é. uma... Raquel falando para fazer o seu curso olha lá é, também. Ah, isso aí, Raquel. Jabá,
1: parabéns é <risos> Gente, Beijo boa noite. Pra... Obrigado. Obrigado, Regina.
2: Tchau,
1: tchau. Tchau,
2: tchau Ronan.